0: Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao podcast da Seja Treining, que o nosso objetivo aqui é acelerar a sua aprovação para os grandes programas de treino no mercado, que chegam a remunerar até R$ 8 mil reais por mês na fase inicial de carreira. Eu sou Luiz Bidala e estou junto hoje com a...
1: Tamires!
0: Muito bem, é edição especial falando da treininha aprovada no Itaú, já completando um ano, já terminando a formação do programa, mas que a gente vai trazer... Várias dicas para você, para a sua aprovação nos grandes programas, não é mesmo, Tamis? É
1: isso aí, promete, hein, Luiz? Promete.
0: Muito bom, vou começar só pedindo para você apresentar o seu curso, a sua formação, tá idade e o programa de treininha, a área que você foi aprovada.
1: Tá bom, vamos lá. Bom, eu acho que alguns aqui já me conhecem, né? Só a Tamires, fui aprovada no processo seletivo de Itaú ano passado, no processo seletivo de trainee do Itaú, né, o ano passado, um dos maiores programas de trainee que tem no mercado. É, eu sou formada e bacharelada em ciência e tecnologia e licenciatura em matemática pela Universidade Federal da ABC. E eu estou muito contente de estar aqui hoje com vocês para compartilhar tudo que eu sei para ajudar vocês a serem aprovados o mais rápido possível aí nesses processos.
0: Maravilha! Normalmente a gente começa ouvindo toda a história da pessoa e tudo mais para depois chegar nas dicas de aprovação. Hoje a gente vai inverter, a gente vai começar direto pelas dicas e orientações de aprovação, porque é o seguinte: a Tamires aprovou em um dos programas que são um dos mais disputados do mercado. Não sei se. Você sabe aqui que está nos acompanhando, mas normalmente os programas de bens de consumo e programas do segmento financeiro é o que normalmente mais atrai volumes de candidatos. E a Tamires conseguiu chegar até essa aprovação. E aí a gente vai ouvir um pouco das dicas dela. Primeiro Legal. assim, foi fácil? Como foi para você essa aprovação aí, Tamires?
1: Difícil. É um programa muito concorrido, que exige preparação... É, eu sempre faço né, associação ao vestibular, porque você passa o ano inteiro se preparando, estudando, praticando, para depois fazer uma prova. Né? E o programa, é, quando a gente fala em processos seletivos como o do Itaú, que são muito, muito concorridos, né, você realmente tem que se preparar. É, um, é uma jornada. Né?
0: Você começou se preparando já em cima do gol, lá no mês de agosto, quando abre as inscrições, ou no início do ano?
1: Logo no início do ano. Logo no início do ano. Eu lembro que assim que eu recebi a resposta, que eu fui reprovada, um, um, né, o ano anterior, eu já falei tem que começar diferente.
0: Ixi, então peraí, vamos é. voltar então. Vamos voltar aqui. Conta pra gente então, quando que você começou a prestar os programas de treininho? Que época que foi? Você se formou que ano?
1: Então, é, eu colei grau mesmo, foi em 2020, né? em janeiro. Foi no dia do meu aniversário, dia 25 de janeiro. Olha lá, tá chegando, hein? Tá chegando, galera. É, eu prestei o processo seletivo do Itaú, que eu fui aprovada naquele ano. né? Assim que eu colei grau. tá? Mas eu já comecei prestando o processo seletivo de trainee bem antes. A minha primeira experiência profissional já foi no Itaú, sendo estagiária do banco. E ali eu tive contato com o um trainee. E ali foi quando eu descobri o que era o trainee, o que o trainee fazia. E aí eu já comecei a pesquisar, a pesquisar informações, né? O Luiz era bem famoso, porque ele já tinha um blog que já era conhecido por esses trainees, que falavam sobre as empresas, sobre os programas. E ali eu já abria qualquer processo, eu já me escrevia para né, entender como que era. Eu pensava, né, tinha aquele pensamento, vai que dá certo em algum momento, então eu já vou começar agora, né? Então, mais ou menos ali 2015, 2016, eu já olhava, via as empresas abrindo inscrição, me inscrevia ali, outra aqui.
0: Quer dizer, já na faculdade você já começou na faculdade. A, No estágio do Itaú, você começou a falar, nossa, eu um dia quero ser trainee aqui dentro. Com
1: certeza. Eu olhava aquilo e falava, é isso que eu quero.
0: Entendi. <risos> e quando você conheceu a Seja trainee
1: A Seja eu conheci ali por volta de... 2016/2017 com blog, né? Que você você sim. tem ainda esse blog, se não sim, me engano, sim. né? Sim, na,
0: na verdade é o site hoje, né? O site, é, o site hoje site, tem né? todos os nossos artigos. Eu escrevi uhum. a maior parte deles. Era e, muito bom, hein? E é isso, né? Agora, sim. assim, antigamente a gente tinha um canal chamado My Trainee, mas é, muito dos artigos são novos, são mais recentes. Eu escrevi todos eles no site da Seja.
1: É muito bom, assim. É aquela sensação de conforto que você está lendo algo que a pessoa que escreveu sabe o que está falando. Então, eu acho que é, o começo é você procurar justamente essas pessoas que sabem o que estão falando. né Para você não perder tanto tempo com tanto conteúdo, às vezes, que não faz muito sentido. Né? Então, eu conhecia a Seja naquela época né, dos blogs e tudo mais... E aí eu sempre fui acompanhando, acompanhando, aí a gente, né, veio aí, né, a febre do Instagram, do YouTube, e aí foi quando, cada vez mais, eu fui me aproximando, né? Hoje a gente é parceiro aí, a gente comemora muitas coisas juntos, né?
0: Mas prestar para valer os processos, foi o quê? 2019?
1: Foi, 2018, 2018, 2019, aí 2020 fui aprovada, né?
0: Entendi. Entendi. E como que era para você participar dos processos de treininho? Como que você se sentia participando dos processos de treininho?
1: Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu acredito que sim. Mas a sensação é terrível quando você não sabe o que as pessoas estão falando. Né? Você tá numa mesa, por exemplo, de bar, conversando com um amigo e eles começam a falar de uma série que você não assistiu. Você se sente totalmente deslocada. Né? E ali você já sabe que não não é para você, aquela conversa não é para você. Então, quando você não está preparado, né, a sensação é essa. Era a sensação que eu sentia antes de me preparar com, né, com, com, mais, né, com mais dedicação. É que eu chegava nas etapas finais, porque eu tinha comportamentos que eu acho que já chamavam a atenção naquela época, mas eu não tinha conteúdo né, que poderia realmente contribuir em uma discussão. E aí eu me sentia muito frustrada e eu tinha essa sensação que eu estava em um lugar que não era para eu estar. Né? Então, eu acho que com as pessoas que eu converso, inclusive, que também não passam nos processos seletivos, a sensação é a mesma. Parece que você realmente está em uma mesa de bar, todo mundo falando sobre determinado assunto que você não sabe, não consegue conversar, trocar ideia, enfim.
0: Você lembra de alguma história marcante que você queria contar pra gente sobre isso que você está contando?
1: Tenho, tem uma que, inclusive, eu fiz um Reels, né, lá no Papos de Treini, se você não segue, vai lá, Papos de Treini, no Instagram. É, que foi quando eu reprovei na última etapa da Nestlé. Aquilo, pra mim, foi o um estopim. Eu falei, chega.
0: Que ano foi isso?
1: Foi em 2019. Eu falei, chega. Eu preciso mudar esse meu comportamento de parar no meio do nada nas coisas sem estar preparada, né? É, eu cheguei na última etapa de painel. Ainda era presencial, né? A gente ainda não estava com a pandemia. É, era um evento, é um evento dentro da Nestlé. É, todo mundo que passa a etapa de painel... Vai para uma área, eles preparam, né? como se preparam, é realmente como se fosse um auditório lá dentro da empresa. E muitas pessoas passam por ali, então vai gerente, diretor, tava o vice-presidente, os outros trainees aprovados dos outros anos. Realmente é um evento, todo mundo da empresa quer conhecer quem são essas pessoas que chegaram até a etapa final. E aí com a dinâmica, né? com os cases que eles passavam, eram perguntas simples que os gestores me faziam, mas eu não sabia responder. Então, por exemplo, você está me apresentando essa solução para esse problema, né? Mas quanto que isso vai custar para a empresa? Né? Quanto que isso vai é, me trazer de retorno? Quem são os clientes que vocês realmente têm interesse né, em, em divulgar esse tipo de produto? Para quem foi feito? Qual é o problema que vocês estão resolvendo? Eram coisas simples, mas que eu não sabia responder. Não saía nada da minha boca, né? Quando a gente chegava um momento, né? porque nas etapas presenciais, galera, é muito mais tenso, né? porque você senta com um grupo de 7, 8 pessoas numa mesa para discutir sobre algum tema e os gestores ficam passando. Né? E aí, quando eles chegam na sua mesa, eles começam a fazer um monte de pergunta e tudo mais. E aí, esse momento específico que me marcou muito é porque a galera estava discutindo sobre o mercado alimentício Sobre temas importantíssimos e eu não sabia. Eu tinha feito uma pesquisa super rasa.
0: Não, imagina. E você estava muito próxima de se tornar muito, uma treinila lá dentro.
1: Muito.
0: E você se sentia muito longe daquela que era a conversa, a discussão. Muito.
1: Quando eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovada para a última etapa da Nestlé, eu falei, é minha vaga. Não tem, não tem como não ser.
0: O coração disparou.
1: Na hora eu falei, é minha, não tem como não ser. Só que quando eu cheguei lá e eu vi a realidade, se eu achava que eu estava preparada, a galera que estava lá estava muito mais preparada. E o mais incrível é que, acho que de, tinha sete oito pessoas na minha mesa, eu acho que cinco das pessoas que estavam lá acompanhavam, a seja, o trainee. E aí, inclusive, é, nessa preparação da Nestlé, foi quando eu resolvi pedir ajuda, né? E aí eu conversei com a Kelly, né? Que é a, a coach, né? Que a gente até se aproximou mais nessa época, inclusive. Eu fiz uma mentoria individual com ela pela Seja.
0: Mas foi aí, a partir dessa final, que você resolveu ser nossa aluna?
1: Foi. Porque eu senti que eu procurei ajuda muito tarde. Em cima do gol.
0: Deu Por vontade isso... de desistir?
1: Deu vontade de sair correndo. Deu vontade de sair correndo, gritando. Nossa. Essa foi a sensação. É... Quando você chega em algo tão perto do que você quer e você sabe que você não vai conseguir porque você não se esforçou o suficiente, eu acho que é a pior frustração que pode ter. Porque todo mundo que estava lá, tava, tinha, todo mundo tinha, tinha as mesmas oportunidades de procurar, saber sobre o assunto. né E aí eu via a forma como eles gesticulavam, falavam sobre o assunto, o brilho no olho de estar tá ali o brilho e a vontade de querer realmente fazer parte daquela empresa, foi aí que eu comecei a... Passou um filme na minha cabeça, enquanto todo mundo ficava discutindo sobre determinados assuntos. Né? Eu ficava, meu, o que, que eu estou fazendo aqui? Não tem propósito. A Nestlé é uma empresa maravilhosa, mas não é para mim, não é o assunto que eu gosto. Eu sempre fui apaixonada por política, e querendo ou não, a nossa economia está muito direcionada à política. Né, com 13 anos eu fui vereadora mirim de uma cidade Então faz parte da minha história Você chegava na minha casa, por exemplo Eu tava escutando a rádio Falando sobre notícias de política né Então assim, é... faz muito parte, muita parte de mim né eu Você sempre...
0: acompanha essas coisas de economia, do país?
1: Acompanho, gosto muito é... Sofro muito
0: Com certeza
1: Todo mundo, né? Todo mundo mas aí que foi que eu falei, cara, não faz sentido. O brilho no olho é você realmente fazer o que você gosta. Você falar sobre o que você gosta, né? Você escutar as coisas que você realmente vê que faz sentido para você, né? Então...
0: E o que aconteceu com você depois que você passou a ser nossa aluna? Isso começou a bater mais forte em você? Muito.
1: Primeiro, porque a gente tem uma... Assim... A gente tem um preconceito quando a gente fala de autoconhecimento. A gente acha que é. Ah, que é papo de charlatão, né? Porque, querendo ou não, hoje o mercado. O mercado não, né? Mas as pessoas fizeram é, o termo coach ficar muito ruim, né?
0: Demais. Teve uma situação agora, né? Num coach lá que levou o pessoal na montanha, não sei aonde. Um absurdo que um aconteceu. um absurdo.
1: É um absurdo, realmente. E, e aí, quando você escuta essas coisas, do tipo, ah, aqui você vai ter acompanhamento com o um coach, você vai ter né? autoconhecimento. Só. Você, Meu, mas não é isso que eu preciso para passar no treininho. Você tem, a gente tem esse preconceito, né? Hum. E aí, eu conversei muito com a Kelly, ela me explicou, né? Olha, você precisa saber quem você é para você ter mais segurança, você ganhar mais repertório de quem é você, você saber contar a sua história... Porque isso vai fazer a diferença. Né? Eles querem contratar uma pessoa que realmente tem uma conexão muito forte com os valores. O né? que realmente a empresa busca. Né? E aí uma coisa que mudou muito quando eu entrei para a Seja é que eu passei a valorizar muito mais o autoconhecimento. Porque eu vi que isso, todas as etapas, você é cobrado por isso. Então quando você, por exemplo, faz os testes situacionais, de lógica, de comportamento e tudo mais, aquilo tudo bem que é um robô, mas não deixa de ser uma avaliação. Para mostrar se você realmente se conhece. Quando você passa, por exemplo, para a dinâmica. Tem comportamentos que são avaliados ali durante a dinâmica. Então, se você sabe trabalhar bem em grupo. Né? Se, você tem um, né? se você tem algumas características como ativação, por exemplo. De tirar as coisas do papel. Se você é uma pessoa que eu, pelo menos, tenho uma característica futurista. De, de olhar para o futuro com um positivo, um, né? de uma forma positiva muito grande. Então... Quando você começa a entender quais são as suas principais características, seus pontos fortes e como você pode, querendo ou não, disparar isso daí, é o que vai fazer você ser aprovado nos processos seletivos, né? Porque é um conjunto, né? Então, Sim. eu aprendi com a Seja Treine depois que é, eu fui aluna que você precisa olhar pra você. Você precisa se conhecer.
0: E parece fácil
1: e não é. E não é. Gente, é dolorido. Pra caramba. Não sei se você pode falar pra caramba aqui. Pode? Pode, claro. <risos> Mas é dolorido pra caramba. Eu lembro que a Kelly me deu, assim, feedbacks doloridos, assim, que eu fiquei semanas e semanas, eu até comentei, né, que eu participei, até a gente tava conversando porque tem é, simulações de dinâmica e tudo mais durante a preparação, eu fui uma das, né, uma das primeiras cursorias, eu acho que foi a Malu, né? Foi que... a
0: primeira cursoria que você fez.
1: Isso, acho que foi a Malu, né, que é a coach que acompanhou.
0: Fernanda. Fernanda,
1: desculpa, aí eu falei, ó, oh, Fernanda, pra você, eu falei, nossa, eu fiquei Ferrada com o feedback da Fernanda, porque eu não acreditava. Como que eu sou tão ruim assim? Não é possível. Tá? E depois eu falei: gente, tudo, exatamente tudo que ela me disse naquele feedback realmente era o que eu precisava. Então, assim. Porque você
0: começou a ver na prática?
1: Comecei a ver na prática. Comecei a ver na prática. Você lembra o que, que era? Olha, eu lembro que era, por exemplo, algumas coisas do tipo falta objetividade. Por que faltava objetividade. Porque eu ia para as dinâmicas sem ter repertório. Estudava sobre o mercado.
0: E você se achava super objetivo? Ah, lógico,
1: né. Como que não vou me sentir objetivo? A minha autoestima era arrogância pura, né? Então, porque a gente nunca foi reprovado em nenhum processo seletivo de estágio, de emprego. Você fala meu. Eu sei o que eu preciso fazer para passar. E eu sei que muitos aí também têm esse tipo de pensamento. Então, quando você começa a se conhecer, você fala, cara, eu fui arrogante num certo nível que eu achava que eu sabia de tudo. E não é assim. E esse processo é muito dolorido de você colocar o seu pé no chão e você começar a pontuar as coisas que você não sabe. Né? Então, tem muita coisa que a gente não sabe. O que a gente sabe é aquilo que dá energia pra gente, né? Porque a gente fala com propriedade, a gente quer participar, quer dar a nossa opinião. Mas e os momentos que você participa de rodas de conversa, de coisas que você não sabe? Como você se comporta?
0: Não, e sabe uma coisa que eu tava aqui pensando? Que as pessoas acham que, que sabem, mas é muito difícil, que eu vejo? Fit cultural.
1: Fit cultural.
0: Nossa, as pessoas acham assim e ficam às vezes desesperadas. Me ensina a responder um fit, só que pra responder um fit existem alguns passos antes, porque senão você não responde com consistência.
1: Exato. Você
0: responde no achômetro E aí, o quanto que você é inovador? É isso. Acho que hoje eu sou muito, acho que aqui talvez, não sei se eu sou seja muito. Será que eu sou, será que eu não sou? O quanto que você é, procura autonomia e liberdade no seu dia a dia de trabalho ou quando você quer acompanhamento de um gestor? Sei lá, eu, meu. As pessoas às vezes não têm noção não de tipo, tem. que nível, que escala que eu tô em relação à média das outras pessoas, é sabe? Isso.
1: Foi um ano de preparação dentro da Seja. E eu, assim, até as pessoas que convivem comigo falaram que eu mudei, assim. Foi um ano de transformação pessoal muito forte, assim.
0: E uma muito história forte. marcante dentro dessa segunda parte, então. Uma história marcante que você contou da, do processo da Nestlé, né? Uhum. Na, na primeira parte. E depois que você tava nesse um ano, teve algum momento, alguma história que você lembra? Pode ser tanto é, de, de notícia de aprovação ou de perrengue também nos processos, tá?
1: Nossa, tem tantos. Eu acho que, cara, é, uma coisa é, é, muito, é muito verdade, assim... É... Tenho certeza absoluta que quem está escutando aqui a gente vai fazer isso esse ano. Eu tenho absoluta certeza. E aí vai chegar final do ano e vai falar, Tamires, você falou. <risos> né? Você e o Luiz falaram que realmente ia acontecer isso. Você tem medo de ser reprovado. E aí quando você tem medo de ser reprovado, você sai disparando para quanto é lado? Então assim, eu, sab... eu já tinha tomado uma decisão. Eu amo o mercado financeiro. Não tem como eu ir para outro lugar. Eu quero ficar no mercado financeiro. Só que dentro do mercado financeiro. Existem várias empresas. E o fit cultural é o que você acabou de falar. É muito importante. Então o perrengue que eu passei. Foi assim para mim muito marcante. É que eu fui até a etapa final. A terceira, foi a terceira vez que eu fui até a etapa final. De um bancão. aí. Não tenho fit cultural nenhuma com esse banco. Não admiro a forma como. Enfim vários posicionamentos que esse banco tem, e chegando na etapa final, a, né, uma das, acho que é coordenadora de RH, não sei o que, que a menina era na época, me questionou qual foi é, a maior vitória da minha vida, a maior conquista que eu já tive na minha vida, e eu falei que foi passar em uma federal, porque eu vim de escola pública, né, é, minha família é simples, não tinha grana para investir em uma escola ou num cursinho caro, né, na época. Eu tive que, a gente teve que unir todos os esforços para poder conseguir pagar um acompanhamento, né, dentro de um cursinho. E, para mim, foi uma vitória muito grande, tanto para mim quanto para minha família, porque eu sempre acreditei muito na educação. Então, foi a maior vitória, porque mudou a minha vida e a vida da minha família, me abriu portas. E aí, naquele momento, ela riu da minha cara, e ela falou, pra você passar em uma federal, é, como a UFBC, é, foi o maior sonho que você já teve na sua vida? Pra mim, é se você passar na USP. Se você passar, sei lá, no ITA. Agora, a UFBC, o que é UFBC? Eu, tipo... Aquele momento, eu falei, o que eu tô fazendo aqui?
0: Olha só... E isso é uma coisa que tem mudado um pouco no mercado, sabe, Tamis? Eu acho que é, vem trabalhando muito essa questão, chama Vieses Inconscientes. Uhum. E tem se trabalhado muito, eu vejo muitos diretores, gerentes de RH falar sobre isso. E não só no RH, com os gestores também. Exato. Porque muito se trabalha isso para que a gente hoje fale mais sobre diversidade nos programas de trainee, para que a gente é, procure trabalhar e exercer é, a empatia de se colocar no lugar do outro. É, isso não é uma coisa trivial, então não é, é uma isso. coisa que a gente tem que ficar assim tá vendo esse RH? Como são os RHs do mercado? Porque isso é uma questão que a pessoa fez mas numa coisa que ela talvez hoje veja já de forma diferente. Pois é. E até legal a gente estar tá falando disso aqui, porque muitas vezes a história de vida da pessoa é que ela cuidou dos irmãos é ali. É isso,
1: é isso. Ela
0: ajudou, foi teve que trabalhar com 12 anos em vendendo coisa na escola, ou 13 anos e por aí vai, ou, ou a pessoa às vezes não tem algo que ela se orgulha. Né? Já pensou o, o, como funciona? Então, imagina, conta uma coisa que você se orgulha. Olha, não sei hoje se eu tenho uma coisa que eu me orgulho talvez ainda e tudo mais. Então, Hoje, é, se fala muito, se trabalha muito, tanto consultoria de RH, gerentes, gestores, eu vejo um esforço no mercado nesse sentido. É isso. Para né? que esse tipo de história, a gente não crie sempre vieses do tipo de olhar e falar assim, nossa, o, o, a minha maior motivação é um resultado que eu fiz crescer 200% a área, que eu fiz é, atingir tais resultados, até porque às vezes a pessoa nem teve esses números, esses resultados consistentes na época da faculdade. Uhum, né? uhum. Ele ainda está numa fase de descoberta. E de e por aí vai, entendeu? Sim. Então, acho que é importante eu fazer essa ponderação aqui, porque talvez nesse momento a pessoa deve ter pensado assim: nossa, é, me arrependo do que eu falei naquele momento.
1: Exato. Não, eu, eu quis trazer isso aqui porque não é flores. Não é flores. Essa profissional errou e errou muito, muito. E o mercado financeiro ele é tão pequeno que depois eu me encontrei com essa pessoa. Olha só. Já como posição de trainee.
0: Já como trainee no Itaú.
1: Exato. Então, assim, é... a gente precisa entender que não é flores. Você vai encontrar momentos assim. Esse eu acho que foi o momento mais punk desde quando eu comecei a prestar trainee. E isso era um motivo pra eu falar, chega, eu não vou prestar mais.
0: E era o seu último ano prestando trainee? Era. E como que era isso pra você? Do tipo, poxa, tô no meu último ano, é... Como é que você encarou esse ano? Esse ano foi diferente, esse último ano seu?
1: Foi. Foi. Foi muito diferente. Eu, querendo ou não, não era o último, né? Porque eu ainda tinha mais um ano, vai. Okay. Porque eu colei grau em 2020, né? Mas foi diferente porque a responsabilidade é maior. Então, muitas pessoas me procuram falando sobre essa responsabilidade ser maior, né? Putz, Tami, eu tô no último ano. Se eu não passar, já era. É uma atenção que eu entendo, então é uma responsabilidade muito maior, então quando você vai ler uma notícia, quando você vai ler um livro, quando você vai escutar um podcast como esse, que eu sei que muitos vão escutar aqui, é totalmente uma coisa que você quer captar tudo, tudo quer... você tem medo de perder qualquer coisa, então sabe aquela história de você grife o que é importante, você grifa a página inteira? E isso é muito perigoso, né? Então, assim, é... é diferente quando você tá no último ano, porque é a sua última tentativa, é a sua última chance, né? Então
0: Como é que era a sua rotina, Thames? O seu plano de estudo? Como é que funcionou esse seu ano?
1: Ó, quando começou 2020, eu falei assim, esse ano vai ser diferente. Primeiro, eu preciso pontuar tudo que eu não sei. Então, foi aquele processo de colocar o pé no chão, sabe? Então, o que, que eu não sei? Cara, eu não sei o que, que é uma jornada... De usuário, eu não sei como pontu pontuar melhorias dentro de um, dentro de um processo né, de ponta a ponta. É, eu não conheço sobre storytelling. Eu não conheço sobre é, centralidade no cliente, realmente o que é. Então, eu fui pontuando várias coisas que eu falei: eu preciso. De mercado, de negócios. É isso, de tudo que eu ouvia também. Dos anos anteriores, os Nos candidatos cases. falando, os cases. Eu preciso saber preencher um canvas. Eu preciso saber um processo de design thinking, como que é. Então, assim...
0: Você lia muitas notícias?
1: Sempre gostei de ler, porque dentro do mercado financeiro você acaba criando esse tipo de rotina de ler notícias. Inclusive, quem não lê notícias tem que começar hoje, né?
0: Aonde? O que você lia?
1: Olha, tem muitas fontes, né? Mas olha, eu gosto muito do valor econômico. Eu falo muito que é que é legal. Você consegue configurar, por exemplo, o valor econômico no seu celular para ele aparecer como pushes, né? Então, subiu uma notícia, já tá aqui várias. Olha ah lá, inclusive tem aqui ó, uma notificação do valor econômico. Entenda, teste de covid, qual exame fazer, quando e por quê. Então, sempre, sempre os pushes vai subindo. É uma forma de você sempre estar atualizado no que está acontecendo. Eu gosto muito do InfoMoney também, porque o infomani usa muitos termos de negócio. Então, você vai pegando esses termos. Vai entendendo o que significa no contexto. né? Uhum. É, cara, o LinkedIn se tornou também uma fonte valiosíssima. Inclusive, lá no Papo de trainee, eu comecei essa semana é, com Hora da Fofoca. Porque eu falo que mercado financeiro... É fofoco o dia inteiro, né? Porque é uma empresa comprando a outra, de repente sai né, um, uma denúncia, alguma coisa grave que pode é, atrapalhar aí as ações de alguma empresa, algum problema novo que talvez se você já está estudando há um certo tempo sobre determinado assunto, você pode até conseguir né, trazer alguma solução para isso ou levar isso para a roda de discussão em uma dinâmica, em um painel. Então se tornou uma fonte valiosíssima, porque os executivos, eles postam as notícias, né? Eles postam notícias que envolvem a empresa, às vezes antecipa, né, alguma no, alguma novidade de mercado, por exemplo, a XP, né, que comprou a Modal, né? Então o, o executivo foi lá, postou que já que já comprou antes de todo todo o mercado saber. Então, meu, você tá ali na hora, sabe? Você já sabe, putz. E aí Pra você ver, eu postei na hora da fofoca, a notícia virou notícia que falaram... Assim, bombou no liquidinho só se falava disso a tarde toda, né?
0: E, e você passou a seguir as pessoas do segmento financeiro. Antes você Exato. não fazia isso.
1: Não. Não. LinkedIn tem que ser uma coisa estratégica. Eu aprendi isso com a Kelly, é muito legal. Muito legal. Você tem que ser estratégico. Então, assim... Pessoas que estão em cargos de liderança muito alta, como CEOs, né, diretores, vice-presidentes, enfim, eles tomam decisões extremamente estratégicas, o rumo para onde a empresa vai. Então, quando você segue essas pessoas no LinkedIn, você começa a entender um pouco o que, que essas pessoas pensam, né? o, o ponto de vista dessas pessoas. Sim. Quando você chega na etapa final, por exemplo, da entrevista com todos os... Né? Os principais executivos da empresa, por exemplo... Se você já acompanha a maioria ali no LinkedIn... Você vai saber o que é legal você falar ou não.
0: E muitas vezes, esses executivos fazem as lives das empresas... Exatamente. A empresa divulga o nome deles, né? E é aí isso. você consegue se conectar e tá tudo certo as pessoas se conectarem... Você saber das notícias, acompanhar, seguir a pessoa... E uma coisa muito legal também é que você é, cria essa maior proximidade realmente como se você já fosse daquele fosse mercado da empresa
1: é exato do mercado da empresa exatamente é assim Todo mundo leva o processo de ler notícia como uma coisa chata, porque notícia lembra jornal, aquele papel que chegava em casa, que você tinha que pegar, abrir o plastiquinho ficar lendo horas por horas. E quando eu falava, porque assim que eu fui aprovada, eu sempre tive essa vontade de compartilhar coisas que eu aprendi durante essa jornada, tudo né? durante esses três anos que eu batia... Na etapa final e não passava, o que, que eu fiz? Então, eu gosto de compartilhar. E eu recebia muito assim, mas Tami, cara, eu não consigo ler notícia, não me chama a atenção. Né? E aí, quando eu criei essa, essa, o, a hora da fofoca dentro do papo de treine, a galera pirou, assim, choveu de gente me mandando direct. Nossa, agora eu vou começar a ler notícia de uma forma diferente, que não sei o quê e tal. E é isso, né? É assim, você. Você saber o que está acontecendo hoje é você estar tá bem informado, mas é óbvio que você precisa entender que tem fontes que são confiáveis, fontes que não são confiáveis, né? As fontes confiáveis são essas que eu comentei aqui, nenhum executivo vai colocar uma fonte não confiável no Sim. LinkedIn, então já é um bom filtro, acaba sendo um bom filtro né, o LinkedIn quando eles postam, né?
0: E livros, você leu um?
1: Nossa, muitos, né? A galera fica, como é que você leu tanto livro? Que não sei o quê, não, não, não. gente, é, cara, eu sempre, não, eu nunca fui uma pessoa de ler livro. Nunca. Eu tinha preguiça de ler, não gosto de. Não gostava, né? Porque hoje eu gosto, não gostava de ler. Só que como eu comentei com você, naquela lista que eu pontuei as coisas que eu não sabia, eu tinha tanto vontade de aprender aquilo para poder usar em uma dinâmica, em um painel de negócios, alguma coisa, que eu comecei a procurar aonde eu ia aprender aquilo. E aí eu começava a perguntar, por exemplo, para o meu antigo chefe, que o cara manjava para caramba de CRM, dados analíticos, eu me apaixonei por aquilo. É, eu trabalhava na B3, né para quem não sabe, é a quinta maior bolsa é, do mundo, né a nossa bolsa querida do Brasil, ama é amo a empresa. E eu tinha contato muito próximo com executivos muito importantes, né? Porque a empresa é pequena. Então, eu tinha contato com o diretor, tinha contato com o vice-presidente, tinha contato com o superintendente. E eles sempre falavam, né? Ai, é legal. Você já leu o um livro tal? Não sei o quê. E aí, aquilo foi me despertando a curiosidade, né? E aí, eu comecei a ler alguns livros. E aí, eu falei, putz, por que, que eu não lia antes? Não é chato ler. Né? Mas o começo é, é árduo. Porque você vai... É cansativo. Então, eu criei algumas, alguns mecanismos para mim. Então, os meus livros eles são todos rabiscados. Tem gente que detesta, né? mas os meus livros são todos rabiscados. Tem post-it, é dobrado. Né? Então, foi uma forma que eu encontrei para conseguir ler. E aí, fui embora. Então, assim, é, livros legais... Inclusive, dia 29, a gente vai ter uma aula sobre o livro Comece Pelo Porquê.
0: Muito legal. Aqui, para os alunos da cursoria e do individual, tá bom?
1: Isso. Galera, promete essa aula. Eu acho que é um dos livros que muda a forma como a gente pensa, né? Nossa, como, como é legal o livro. Existe assim. um
0: TED, né, para as pessoas assim de cara, assim, é, um TED do Simon, Simon Sinek. Sinek né, uhum. E ele tem um livro do pelo, assim o Golden Circle, a teoria Isso. do Golden Circle. Para quem não conhece, é vídeo obrigatório.
1: Obrigatório, obrigatório. Nenhuma dinâmica, nenhum painel de negócios, quando você chega... Uma coisa que eu, eu vi, o porquê que eu era reprovada... Isso vocês vão saber também, quem já prestou o processo. Você chega numa mesa como essa, se for presencial ou então né, no online, por exemplo, e aí é apresentado um case para você resolver. A primeira coisa que você precisa entender é qual é o problema que a gente quer resolver. É o, é a, assim, é a, é o ponto de partida. Se você não souber o problema que você está resolvendo, você não vai chegar a lugar nenhum. É um ponto A que vai terminar no ponto B. E dentro desse livro, você tem vários cases de empresas que né, foram sucesso no mundo todo, porque são empresas que começaram resolvendo o problema de alguém. Então, é, quando você vai com esse tipo de pensamento, do tipo, eu tenho que chegar lá e entender qual é o problema que eu vou resolver, cara, tudo flui. Tudo flui. Eu lembro que, eu até comentei isso em alguma das, das conversas que a gente já teve, que eu lembro que uma das, né, uma das etapas do processo seletivo, eu via candidatos, quando a gente ia discutir sobre determinado problema, já trazendo a solução logo de cara. Ah, então eu pensei da gente trazer o Pix, da gente trazer o Open Finance e tal. Só que a pessoa nem sabia o que era o Pix, não sabia o que era o Open Finance. As discussões eram totalmente rasas. E aí, quando você está preparado, você questiona. Né? Você traz discussões importantes. Então, peraí, aí. Você quer trazer o Pix, mas para resolver o quê? Né? Então, assim, você quer trazer o Open Finance, mas você quer trazer o Open Finance por quê? Aí o famoso porquê. A gente primeiro, primeiro precisa saber o que, que a gente quer resolver aqui depois a gente faz uma chuva de e traz diversas soluções, como essa que o mercado financeiro hoje está trazendo.
0: E às vezes a pessoa até sabe, ouviu falar, né? Ela, todo mundo sabe que é um PIX, mas às vezes não tem um olhar mais de negócios para isso. Exato,
1: exato. Hum. E na, naquela época ninguém sabia, né? Tava começando agora, ninguém sabia muito bem o que era. É tipo agora, Open Finance, né? Agora a galera já tá começando a saber mais o que é, mas estava muito no escuro, né? Então, assim... Tem um site do Bacen que explica o que é o Pix, que explica o que é o Open Finance. É importante também você olhar para os sites dos bancos, das fintechs, para entender como que eles explicam essas soluções que estão chegando no mercado para os clientes. Porque é a forma como eles se posicionam no mercado. Isso tudo que eu tô dizendo pra vocês é por experiência, porque você vai aprendendo, né?
0: Quer dizer, Tamis, deixa eu só, assim, colocar pras pessoas. Quer dizer, você tinha, já tinha testado, tentado, buscado inúmeros processos. Sim. Aí você se determinou em mudar, você entrou pra cursoria, foi aluna do individual, começou a ler os livros, começou... Então, quer dizer, chegou uma hora que eu acho que você tinha certeza que... Tinha. Ia ser aprovada.
1: Plena certeza. Eu tava confiante, assim, não não, não, não aquela Tamiris arrogante... Lá do início. Era uma tamires com o pé no chão. Que sabia que ainda, ainda tem muitas coisas ainda para aprender. Mas que o principal eu sabia. Se fosse pra gente discutir, por exemplo... Elisão perdeu
0: as... uma super profissional, né? Com certeza. Uma pessoa com que cer... tinha eu... estudado tudo, tudo sobre o segmento. Tudo sobre as coisas que estavam rolando. Estava preparada para umas Tava. mais variadas questões.
1: Estava. E como isso faz diferença hoje na tamires já como trainee? Sabe? Hoje eu tô tão feliz. Eu falo assim, que hoje é, eu não sei o que tá pra vir, né? Mas eu, sou, eu tenho muita positividade que vai vir coisa muito boa. É, mas, cara, eu sou muito feliz com o que eu faço. Que eu, tô, eu tô hoje numa equipe que eu admiro as pessoas que trabalham comigo. Eu aprendo todos os dias. sabe Eu termino meu dia falando, cara, eu entreguei o melhor de mim. Eu descobri o que eu gosto de fazer. E eu perdi o medo, sabe? Eu perdi o medo e eu entendi que, assim, eu que tenho que saber para onde eu quero ir e eu que tenho que ser a gestora da, da minha carreira. Então, cara, é, muita gente se deslumbra pelo valor né, que é pago o trainee. É um salário alto para o início de carreira. Mas, é, que nem eu falo pras minhas amigas hoje, no particular, né? Até hoje eu não consegui curtir o meu salário de trainee, assim, do tipo, cara, é uma coisa que, que eu gostaria muito de comprar. Não. Porque eu investi muito em curso, em livros, que eu acho que, que eu sentia que iria me ajudar, em mentorias pagas, né? Que eu, que eu paguei também pra né, me alinhar melhor nesse início. Então, assim, é um investimento. É um investimento. É uma coisa que você olha e fala, eu tenho que estar... Tá muito bem comigo mesmo, igual você falou no início do podcast, né? Pra empresa me enxergar assim também, né?
0: Perfeito. É, perfeito. Então, que é, demais. É muito legal. Que demais. Agora, olhando pra turma, tá? Que entrou como trainee, você é, enxerga assim? Porque tem gente que, putz, vai lá, é, nem se preparou tanto e conseguiu entrar? Tem esses casos? Ou você uhum. vê que normalmente a galera que entrou, que faz parte, quantos trainees hoje são da sua turma?
1: Ah, 43...
0: 43 é. treinis. Então, você conhece aí. todos eles? Não. Acho que
1: a, maioria, a maioria. A maioria, a maioria Acho que um ou outro não, porque, porque lá no Itaú é separado, varejo é atacado. Atacado, a gente não tem tanto contato como a gente tem no varejo, né? Uhum. Mas a galera é muito boa. Muito, muito boa. assim Não tem um que fala, meu... Não, todo mundo não é muito um bom. Não caiu de
0: paraquedas. Não,
1: né? assim, você vê que todo mundo hoje, assim, tá ali dentro, dá o melhor de si. É o melhor de si é, é claro que assim Nem é todo mundo que se preparou Tanto quanto eu de ficar um ano Focada só naquilo né? As, Cada um claro. tem um, um ritmo né, né? Por exemplo tem a, a minha amiga Sarinha Alô Sarinha é, Inclusive o namorado dela foi aprovado agora Esse ano o Diógenes né? também era aluna da CGTrenia O cara é maravilhoso, sensacional Incrível a história de vida dele Adoro ele, um beijo para os dois é, ela ela mesmo fala né eu não me preparei tanto quanto a Tamires eu já fiz algumas lives com ela mas é porque mas assim se você ver tudo bem ela fala que não mas se você for perguntar para ela o que ela fez antes de chegar na dinâmica você vai ver que ela se preparou
0: e cada um tem o seu jeito a você sua entendeu? forma também
1: exato exato eu sou uma pessoa que cara eu preciso me sentir assim segura sabe do tipo Sim. cara eu preciso me aprofundar nesse assunto Saber o que vem depois daquela vírgula, sabe? Eu, eu sou esse tipo de pessoa. Mas tem pessoa que não precisa se aprofundar tanto assim, né? Existem alguns casos. É raro, mas existe, né?
0: Muito legal, Tamis. Que bacana. Nossa, tá sendo uma aula muito inspiradora. E, assim, eu tenho uma curiosidade. Você comentou que, é, para você, foi muito... Uma das maiores é, realizações su suas foi entrar na UFABC. Foi, né? quando que você mas... comentou porque a família não tinha condições e tudo mais só que você fez todas as nossas formações você tinha dinheiro do seu bolso para investir como que você fez para investir <risos> nas formações
1: gente tem parente que eu tô devendo até hoje não paguei não mas foi uma foi uma assim primeiro porque eu fazia estágio naquela época né o valor do estágio não é aquelas coisas mas é um valor né é, e contando com a ajuda da família Pai, mãe, tio, primo E falei, cara, eu preciso disso Você me pediu ajuda. ajuda? Com certeza Uma coisa que eu aprendi é pedir ajuda uhum. eu pedi, Aprendi a pedir ajuda, ninguém segura mais agora Se eu precisar de ajuda, você pode ter certeza que eu vou pedir é, Mas eu fiz todas, a, todas as preparações Mesmo né?
0: para a Você precisava de ajuda?
1: Precisava precisava, precisava. Ah, você tem contas para pagar, não tem jeito, né? Eu, eu, eu acho que é assim. É, a seja, ela é um, nossa, é um investimento maravilhoso. Eu acho que não só para passar no treininho, para para você saber quem é você, cara, quem é você no mercado, em, né? Em que lugar que você tá, em que momento que você tá. Você acaba é uma coisa muito legal falar isso aqui para vocês, porque assim, na faculdade, não importa a faculdade. Eu nunca encontrei ninguém que falasse que, aprender, que aprendeu na faculdade o que faz depois que termina. Você não tem, nenhum professor te explica. Até mesmo porque a maioria dos professores que estão ali...
0: Não estão no mercado. Não estão
1: no mercado. Os seus colegas que já se Ou formaram... quando estão,
0: não ensinam o que eles fazem no mercado.
1: Porque nem pode, né? Então, assim, é, você não tem esse tipo de apoio quando você está na universidade. Né? Então assim é, Eu estava eu em um momento Que eu não podia perder tempo Eu falei, cara, eu preciso de um apoio Que vai me trazer realmente um resultado né? E aí é óbvio né, que você Tem várias empresas no mercado Que oferecem também Preparação para o trainee Só que quando você vai pesquisar a fundo O que essas pessoas fazem Eu não sentia tanta segurança Eu falei, cara, não é aqui que eu vou investir o dinheiro Que eu nem tenho ainda
0: e você sabe que a gente ampliou né, muito de uns anos para cá, de uns dois, três anos para cá, que eu vim ampliando e percebendo que não era só fazer a reunião individual. Né? Então, a cursoria ela surgiu no final de 2020. Uhum. Ou seja, a gente está com um ano e pouquinho, um ano e quatro meses de cursoria, nem isso. Então, é algo muito recente. A gente começou a olhar... Que não era só a reunião de autoconhecimento. É tinha isso. que proporcionar uma visão de negócios, tinha que proporcionar uma é, conversa sobre propósito, uma preparação para os testes de lógica de inglês. Então a gente veio nesse período todo. Olhando um pouco para essa jornada do candidato, que é o que você está falando. Poxa, começou, às vezes a pessoa leva um, dois anos para se preparar e eu olhar e falar assim: Poxa, o que eu tenho de um, dois anos? E hoje, quando eu começo a olhar para os produtos, o que a gente tem, a gente foi passando por essa transformação para acompanhar as pessoas nesse caminho, para dar o suporte para as pessoas. É isso. Porque eu, o que eu acredito que seja talvez a maior barreira, muitas vezes, é um pouco do desânimo que bate. Sabe? Como você falou, imagina se você tivesse desistido no momento que você recebeu o não da Nestlé.
1: Nossa, acho que foi o foi o pior não que eu já recebi. Eu estava muito confiante. Eu como seria a sua certeza. vida
0: hoje? Como seria a sua vida hoje se você com aquele não tivesse desistido?
1: É isso. É o que você faz com não. Eu falo muito isso. Eu comecei esse ano, inclusive, com stories falando, cara, se você foi reprovado. O que você vai fazer com esse não vai nortear o que vai ser da sua vida profissional e pessoal no próximo ano. É isso. É o que você faz com o não que você recebe. Você vai ter muitas portas que vão fechar para você, Luiz. Você sabe disso, cara. A gente troca muita ideia, né? Tem muitos não que você vai receber. Cara, se uma porta fechou, beleza, gente. Ok, eu vou a próxima, sabe? Então... E é uma coisa importante falar que até é questão de responsabilidade também, porque assim, gente, processo seletivo de treinir, cara, é uma coisa que mexe muito com o seu emocional, principalmente para quem tem problema com ansiedade, porque são processos muito longos. Então, a gente tem que ter a responsabilidade também de falar que não é mar, assim, não é flores. Então, cuidado com o que vocês consomem de conteúdo, né? Cuidado com esses grupos que aparecem aí do nada. Principalmente em época que começa a abrir os processos seletivos de trainee. Eu, em 2020, eu quase me afundei. Porque você entra nesses grupos, cara, se escuta cada absurdo. Do tipo, ah, quem tem mais de 25 anos, esquece, não passa. Quem não tem inglês, não passa. Quem não for de federal, não passa.
0: E você aprovou?
1: Cara, eu aprovei com 29 anos. Eu era estagiária. Eu era e o estagiária. Seu inglês? Era não tinha no inglês. inglês. Não Meu tinha inglês é básico. Eu tô correndo atrás e muito agora. Mas, assim, é, as pessoas é, não têm empatia nenhuma nesses grupos, cara. Nenhuma.
0: Eu acho que o, o, a rede de apoio, os grupos que você participa, isso influencia muito.
1: Demais. Demais. A
0: sua energia, o seu ânimo.
1: Demais. Eu lembro que em 2020 a gente fez a live, né? Assim que você soube que eu fui aprovada, e foi uma das primeiras coisas que eu falei naquela live. Pessoal, não percam tempo com pessoas, com conversas, com conteúdos que não te agreguem. Vocês precisam. Estar junto a pessoas que estão indo na mesma direção que vocês. vocês precisam, assim, cara, é, é uma coisa que assim, quando você chega na etapa final, se você não tiver energia, se você não mostrar que realmente você quer estar ali, já era. Todo o esforço que você teve no ano inteiro vai pro lixo. Sim. Entendeu? Então assim, você precisa chegar no final do ano bem.
0: Muito legal, Tamis. Muito inspirador. Para a gente poder fechar aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre o que, que te motivou a criar o Papos de Trainee e como que você enxerga um pouco hoje o seu papel é, e a sua caminhada para os candidatos que buscam os programas. né? O que, que você acha que, é, Porque a gente tem, você comentou da parceria que a gente tem, mas eu queria que você Sim. falasse um pouco mais é, o porquê que você faz o que você faz, o que, que você faz afinal para as pessoas. Eu acho que isso é muito legal eles saberem.
1: Cara, o papo de trainee surgiu é, justamente porque é, uma vez eu escutei isso de um, de um antigo líder que ele falava assim, você precisa se posicionar da forma como você quer ser visto, aonde você quer estar, né? Então, eu sempre quis ser trainee, então eu comecei a tomar atitude em 2020 cara, quais são as atitudes que hoje um trainee tem? A atitude que um trainee tem é um cara que é extremamente ligado com o que acontece no mercado, é um cara antenado com o que está acontecendo, é um cara que tem energia para tirar as coisas do papel, é uma pessoa que é, busca ajuda quando precisa, que vai atrás, não fica sentado na cadeira lamentando que não passou, que não tem uma faculdade boa, que está numa idade avançada. Então, é, eu comecei a Tomar frente à atitude de treine E quais eram os papos que os trainees falavam no dia a dia? E aí eu tinha alguns amigos, inclusive alguns que foram aprovados na Nestlé na época que eu prestei. E eu comecei a trocar ideia, conversar, ver como que era o dia a dia dos caras, o que, que eles faziam, como que aquela pessoa se preparou. E qual que é o papo dessas pessoas? Cara, o papo dessas pessoas é busca de conhecimento o tempo inteiro. Não tem fim. Todo dia busca entender e conhecer alguma coisa nova. Então, o papo de treino nasceu, por quê? Porque ninguém dentro da faculdade vai te explicar como que o mercado é. Ninguém vai te dar conselhos, por exemplo, de como você resolver um case, como você resolver um problema. Por exemplo, o Golden Circle não é uma coisa que a gente aprende dentro da faculdade. Né? Então, assim, eu, eu, quando eu, esses três anos né, de preparação, eu sentia falta disso. Não via ninguém falar de mercado, não via ninguém é, falando sobre é, ferramentas, metodologia ágeis. Eu não via, não via, tipo, eu não sabia por onde começar, não sabia, né? não tinha esse apoio. Então eu falei, cara, eu vou começar a falar para essa galera. Eu sempre gostei, comecei a ganhar gosto para estudar sobre mercado. E eu quero que as pessoas comecem a ganhar gosto também. Então, eu comecei a... Eu sempre ajudei os meus amigos na minha volta a arrumar estágio. Lá na UFBC eu tinha um, um, um projeto, né? Que era Boas Práticas e Imersão de Mercado. Porque a galera não sabia como se comportava uma dinâmica. Não sabia o que era uma dinâmica. E aí, cara, depois que eu passei no treininho, eu falei... Meu, eu não posso guardar isso para mim. Eu não posso guardar tudo isso. Porque esses três anos eu cresci muito como pessoa, como profissional. E eu sei que tem pessoas muito boas, mas que não tem oportunidade, ou a oportunidade aparece e não está preparado. Então, esse ano, eu falei, eu quero vir com tudo. Esse ano de 2022, eu falei que eu vou dar um gás lá no Papo de treinir que eu quero ajudar bastante no que eu puder. É, em relação a isso, conhecimento de mercado, Sabe? Então, ensinar a pessoa a gostar de ler uma notícia, como a Hora da Fofoca, que eu comecei esse, essa semana. Mostrar um pouquinho, por exemplo, de algumas metodologias. Então, cara, o que, que um CX faz? O que um UX faz? Eu tenho, eu tenho amigos que, que trabalham comigo, que são referências no mercado. Quero chamar esses caras para conversar, para mostrar como que a gente pode cada vez mais colocar o cliente centrado em tudo. sabe? Então, assim... Eu quero poder proporcionar para essas pessoas o que eu não tive Então essa é a ideia do papo de trainee Fazer com que elas se sintam trainee que eu converse com pessoas que Que nem você fala, que trainee não é uma posição, né? Você é, você é trainee né? é, é uma característica É uma coisa que você Se aprimora Para chegar lá, né? Então...
0: E a conexão disso tudo com a Seja Trainee?
1: Maravilhosa, né, gente? Ah, incrível, 2022 Se preparem mas é, é muito bacana porque eu falava isso pra você, né, Luiz? Hoje a gente é amigo, a gente troca ideia, enfim. Eu, falo, eu falava muito isso pra ele. Falo, cara, você tem que trazer uma imersão de mercado. A galera que tá chegando pra treininha é uma galera que acabou de chegar da universidade, não conhece muito. Vamos passar pra galera o que é o mercado. Isso. Né? Então, acho que a nossa parceria aqui é, é isso, sabe? Ajudar vocês a entender mais sobre o mercado e tudo mais.
0: Legal. empoderar vocês. E você vai ajudar muita gente no nosso quinto pilar, que é o pilar de visão e mercados. né? Seja na é cursoria isso. ou às vezes nas aulas de cases do individual, a gente poder ter aulas a respeito disso. A gente conta muito com você é, ah, nesses projetos que e tudo. que com certeza vai ajudar muita gente.
1: Vai sim. Esse ano de
0: 2022 promete. Muito bom. Muito obrigado, Thamis Foi muito inspirador, foi muito legal. Gente, deixe os agradeço. comentários. Quero se muito. Se conectem. Hein? Quero Como quero que muito. as pessoas podem se conectar com você?
1: Olha, vocês podem me procurar no LinkedIn, né? Tá? Como o Tamiris Abreu. Aí tem o Papos de Treini no Instagram. É papos de treini. Vocês podem procurar. Tem um canal no YouTube também, que já tem ali vários vídeos que eu fiz, dando algumas dicas. Também é Papos de Treini.
0: Muito bem, tá muito bom? bom? Ou então nas aulas aqui da cursoria isso, e do individual também. É
1: exatamente isso que eu ia falar, gente. Ó, todas as. Ó, eu falei essa semana, inclusive. A gente tem que ter comprometimento. Para a gente chegar lá, a gente precisa se comprometer. Muita gente chega até mim, Luiz, falando: Ai, o que, que eu preciso fazer? Qual que é o meu primeiro passo? Eu falei: o primeiro passo é se comprometer. Gente, é uma enxurrada de informações valiosíssimas como esse podcast que a gente acabou de fazer que é gratuito. Qual é a chance de você não consumir um conteúdo desses? Sabe? É... Segue a Seja Treini lá no Instagram, Papas de Treini. Enquanto você tá lá olhando o seu feed lá no, no Instagram, tá rolando muita informação boa que vai ajudar vocês. Viu que entrou ao vivo? Entra, assiste. Meu, vai lavando uma loucinha lá, assistindo. Escuta
0: né? pelo Spotify Exato. ou vê no YouTube. Tem tanta opção.
1: Tanta opção. Tanta opção. Gente, a gente precisa se comprometer. O Luiz, ele voltou com um projeto que é os mentorias ao vivo, né? Gente, eu já passei no treininho, mas eu adoro assistir. Eu tô toda quinta-feira lá, entendeu? Então, assim, estejam lá. Imagina, ó, aí depois a, da mentoria você falou, né? Ah, me mandem a história de vocês, né? Isso mesmo. Tudo mais. Você já mandou?
0: Recebi três histórias.
1: Gente, quantas pessoas que tinham ao vivo lá?
0: Mais de 100 pessoas ao vivo.
1: Mais de 100 pessoas. Três mandaram.
0: Mas é isso que reflete muito, né? A, essa questão, às vezes é até boa para você que tá ouvindo, que assim, se você se compromete, poucas pessoas, muitas vezes, dão esse passo. É isso. E aí isso faz toda a diferença.
1: É exatamente isso. As pessoas que se comprometem são as pessoas que vão mais longe.
0: Então, olha só, só para vocês terem uma ideia do, dos quadros que a gente tá montando. Segunda-feira, podcast. Terça-feira, a gente normalmente vai conversar com aprovado. Quarta-feira, é uma aula minha. Ao vivo, em que eu vou trazer um pouco do tema ali que a gente escolheu na semana. Quinta-feira, consultoria, mentoria ao vivo, tá? E sexta-feira ainda vou inventar o que a gente vai fazer.
1: Ai, que tudo, adoro. Tá bom?
0: <risos> e vem aí, vem aí, maratona, treino 8K. Então, talvez você, dependendo da época que você estiver vendo o vídeo aqui, dá pra se inscrever na maratona treino 8K. É isso. Que vai acontecer agora, final de janeiro, início de fevereiro. 31 de janeiro até 3 de fevereiro, tá bom?
1: Pra vocês terem uma ideia, eu não perdi a um, tá? É isso aí. Luiz não me aguentava. Não me aguentava. Eu estava em todas. Todas. É então Legal, assim, Thames. gente, vamos se comprometer, tá? Muito é isso obrigado,
0: Tames, Isso foi sensacional. Beijo, gente. Muito obrigado, gente. Valeu. Beijo. Obrigado. Valeu.